0: Ok, bueno, hoy me toca a mí, ¿no? Uh -huh. Bien, eh, vamos a buscar el coso. Las esperas del dragón. También, es, que es el secreto es más, más estremecedor, loco.
1: <risa> Por supuesto. <risa>
0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos acá en el Desprecho News Podcast, capítulo 16, día 13 de diciembre. Eh, no te mar no te cases, no te embarques, no te vayas a Ecuador y no, no sé, graves podcast, pero vamos a ver qué pasa. <risa> este Maxi, ¿cómo andas?
1: Bien, bien, todo bien. Eh, es común, no sé, decir bien, pero
0: estoy bien, así que ¿por qué no decir ¿Qué bien? Común decir bien. <risa> Me encanta la conjugación.
1: <risa> bueno,
0: el tono, che, el, el pará, es chenico. fin de año. Toque así. Sí, 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 con suerte, tipo, ya la semana que viene se termina el mundo y ya fue.
1: Claro, de hecho se tendría que haber terminado ayer, pero el 12 del 12 del 12 a las 12 y 12 no pasó nada, entonces todo sigue igual.
0: Y, pero era el 21 que se terminó Sí, no, ahí.
1: ya sé, pero la gente decía Ah, el 12, el 12, el 12 Porque era ¿Para? todo con 12 En realidad no es todo con 12 porque el año es 2012 Hace un 20 adelante del 12 Pero no importa, sí. la gente es tonta y no se olvida de eso
0: Pasa, pasa Pero bueno, nada eh... Bla Sí eh, Aparte, para para vamos a decir algo más Aparte para los mayas No, aztecas Mayas Mayas, como decía, ahora quedé como un idiota ante todo el internet, para los mayas no es del 2012, o sea, el número no puede tener absolutamente nada que ver con esa profecía. Así que son todos giles No sé,
1: yo lo que sí voy a hacer es voy a mandar a alguien al frente Que me prometió un mail con feedback Y no me mandó un carajo Así que Hace lo voy a mandar semanas. al frente Hace dos semanas lo prometió, es verdad El señor Emiliano Cardinale Que dijo, tengo un montón de ideas Y un montón de cosas, le voy a mandar un feedback así de grande Y cuando digo así, ustedes saben De qué tamaño estoy hablando No mandó nada
0: Este.
1: Exactamente. Bien. No mandó eh... nada, entonces Es un puto,
0: listo Qué mal. Bueno, igual yo te debo decir que yo en particular lo banco porque yo prometí una nota que todavía no escribí <risa> eh, sobre Walking Dead y la importancia de las elecciones en los juegos. Eh, la tengo más o menos pensada, pero estuve medio ocupado porque estoy haciendo un juego para el codear, así que nada. Eh, por ahí me haga autopromoción y lo diga más adelante Muy en bien. este capítulo, explique un poco eso. Bien. Ehm, Maxi, vamos a pasar a la primera sección de Now Loading, así me contás que jugaste esta semana. Y acá estamos, contame, eh, Maxi, ¿qué estuviste jugando?
1: Eh, bueno, yo estuve probando la demo
0: que salió hace, si no mal recuerdo, dos
1: semanas ya, o no, sí, una semana, la semana pasada La demo del Nino Kuni, sí. Wrath of the White Witch, juego que ya en Japón hace unos 4 o 5 meses que salió eh, Pero por localización y bla, acá en occidente va a salir a principio de enero, eh, o mitad de enero eh, Nino Kuni, Wrath of the White Witch, es un juego de Level 5, eh, conocidísimo, desarrollador y de, de, de hace años, bastante tiempo. Uh -huh. En colaboración con todo lo que es, digamos, diseño de personajes, arte, animaciones, etcétera, con Estudio Ghibli. Estudio Ghibli, ustedes pensarán Miyazaki, Viaje de Chihiro, Totoro, todas esas cosas. Bueno, el arte es prácticamente igual a eso. Uh -huh. No solamente, eh, digamos, lo que es las animaciones, que hay una o dos nomás para, digamos, decir, bueno, ok, si sí, somos estudio Ghibli, te ponen una animación así en 2D que decís, fuck. <risa>
0: eh, en el demo hay una o dos, en el juego hay Claro, más. en
1: el juego debe haber 62.000, pero... Eh, sí. Pero después todo lo que es gameplay y lo que son cinemáticas y demás Es increíble lo bien capturado que está la esencia de lo que son este, las animaciones y los diseños de Estudio Ghibli Realmente es casi como jugar un anime El juego en sí es un RPG Y es un RPG de los más clásicos Es un RPG bastante old school
0: japonés. Del,
1: Es Bien japonés Del estilo que... Tenés random encounters, o sea, vos vas corriendo... Y ves los enemigos en, en el mapa... Pero cuando vos te acercás... entras en su zona de agresión, se te acercan y... Pero
0: entonces Así no es está. random... Bueno, en realidad no es random... Es Digamos, verdad Digamos, por lo que tengo entendido... Eh, yo, a propósito... Es, no te digo eh, media blockout y eso, pero... Como sé que lo voy a comprar... Ni me gasté en mirarlo... Está bien. Y, y... Por lo que yo tengo entendido, es medio tipo... Chrono Trigger, tenés los enemigos ahí... Y después sí. lo, las partidas son, Te puedes mover en las peleas libremente Que eso no está en el Chrono Trigger Pero en vez de tener un turno Tenés como una barrita que se carga De acción eh,
1: Claro, es relativamente parecido a eso O sea, sí. sí, vos vas corriendo por ahí Y están los enemigos andando por el, por el plano Y por el mapa Y cuando te acercas a su zona de agresión Los bichos te vienen encima y hace pshhh, Y la pantalla se rompe toda así Y aparece el, el estadio de pelea donde sí. vos podés mandar a uno de tus Asumo que son summons O medio como criaturas mágicas Que vos posees Como familiars eh, Exactamente Que de hecho creo que se llaman familiars uh -huh. eh, Que vos los mandas a pelear y vos tomás control de ese personaje que tiene una cantidad determinada de tiempo de existencia. Cuando se acaba ese tiempo, desaparece y vos tomás el control de Oliver que es el personaje principal del juego. Eh, como dijiste vos, de, los controles son de un RPG bastante clásico. Vos tenés un, un eh, reloj. El cual este, cuando vos apretás para hacer una acción Ese reloj indica el tiempo que tarda en hacer la acción Más cooldown O sea arranca desde cero Y cuando vuelve a hacer de vuelta La acción está disponible para hacer de vuelta claro. eh, De vuelta tenés un sistema de, de magia Tenés este, los familiars que cada uno tiene su ataque propio este, Después hay un, una especie de hada O, 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 o sumo especial que tenés que en realidad no interviene directamente en la batalla. Sino que lo que hace es cada tanto va tirando pequeñas este, esferas de ya sea vida o maná. Y cuando sí. el enemigo está cerca de. está cerca de morir. Tira como unas esferas doradas. Que lo que hacen es habilitar un, un ataque especial.
0: De remate así.
1: Exactamente. Un ataque especial. Que lo que hace es no consume maná. Eh, pero pega Y pega como tres veces más Pero lo que hace es después te deja inhabilitado Por lo que sería entre comillas un turno Si no lo llegas a matar en ese momento bueno. eh, El juego de vuelta Es increíble como se ve Tenés el famoso mapa global Cuando salís de las distintas áreas Te encontrás como una especie de, de mapa Enorme a la Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 Los juegos viejos eh, como el Chrono Trigger inclusive también Donde también tenés enemigos y demás Y realmente, o sea Solamente por el hecho de cómo se ve Y, y el sistema de batalla en sí Mucho mm -hmm. de la historia no se, puede, no se puede sonsacar Salvo que te cuentan que el juego arranca con este, La madre de Oliver muriéndose Y este, él se abraza a su peluche preferido Y con las lágrimas de porque la madre se murió, el peluche vuelve a la vida y le dice, podemos rescatar a tu mamá porque bla bla, y se van al mundo mágico así de hadas y cosas locas
0: está bien, medio eh, estudio Ghibli sí en,
1: eh, y bueno a partir de ahí es como comienza digamos la aventura de de Oliver con todo este mundo loco y demás. Lo que está bueno es que tiene dos quests separadas. Una bien al principio y otra bastante avanzada. Que ya tenés un segundo personaje humano con sus propios familiares. Que son como 4 o 5. Y vos tenés como 5 o 6 familiars más. Eh, y se vuelve a realmente es donde ves la complejidad del sistema de pelea. Y cómo eh, podés sacar provecho del de posicionamiento que vos podés tomar a la, al poder controlar... <coughs> Al poder controlar a los personajes
0: uh -huh.
1: eh, El juego sale Creo yo a mitad de, de enero Si no me equivoco eh, Como
0: para que alguien vaya y te lo regale Para tu cumpleaños, sí.
1: eh, Capaz, por ejemplo
0: <risa> Así que Emi eh, eh, Que no mandaste un mail puedes Exclusiva, a...
1: Exclusivamente para Play 3 Sí. Cosa que me llamó la atención Ah no, mira, para Nintendo DS también Pero para Nintendo DS salió hace dos años ya En el 2010 Caramba. El Inokuni. ¿Para DS? Sí. Así estoy leyendo acá en la Wikipedia, porque me tenía que fijar la fecha de salida, no podía estar sin fijarme. Pero debe
0: ser una versión. Sí, medio...
1: asumo que debe, debe haber sido una versión recortada, una versión más chica, porque el juego completo para Play 3 es, es gigante. Y salió el 17 de noviembre del año pasado en Japón y sale el 22 de enero, ahí está, del 2013, exclusivamente para Play 3 eh, en Occidente. Uh -huh. Así que bien, eso. Nino Kuni, uh -huh. Studio Ghibli, Level 5, thumbs up, compren.
0: Fuse Exacto. Bueno, eh, yo, por eh, mi lado, estuve jugando un poquito a un par de juegos y un rato a otro. Eh, sigue siendo poco en la semana porque sigo colgado con Netflix viendo series a pleno este, Pero bueno, primero, eh, aproveché que sigo teniendo PSN Plus por un ratito Para ver qué onda el Final Fantasy Tactics, que le tengo ganas hace mucho El War of the Lions, que es la remake de PSP de, El clásico de Play 1, digamos eh, Jugué poquito, soy pésimo Porque estoy descubriendo cómo se juega y soy un llamado que no quiere... <risa> no quieres jugar el puto tutorial entonces la como así eh, tipo me mataron a uno del todo en la primera partida sí oh, o so Sousa no no sé cómo mierda se levanta el chabón viste la típica de juego de ah claro no sabes que cómo se te cae, cae para y y no lo próxima. sabía levantar claro y no sé por ahí necesitaba un Phoenix Down y no podía no sé la verdad pero bueno eh, claramente tiene un setting de Final Fantasy Está ambientado en un mundo en particular Que creo que se comparte con otros Final Fantasies, Pero no estoy seguro con cuáles Así que no voy a expandir sobre eso Pero la historia básica hasta donde yo llegué Que es tipo, el principio, al principio Es tipo, sos un squire Un, un porta armas, digamos Sí, así, un escudero Ayudante de un héroe de guerra y el, el, la historia empieza con que te cuentan Que todo el mundo sabe la historia de este héroe de guerra Pero que nadie sabe que su escudero Es como eh, otro héroe igual de importante Que hizo sus propias cosas, ¿no? Uh -huh. Y ahí empieza la historia Entonces es como que en las primeras misiones Vas a tener al, al héroe, entre comillas, conocido eh, Peleando junto con vos Que no lo controlás vos y vos controlas a los demás Entonces ese chabón como que te va salvando las papas Mientras vas aprendiendo a jugar Y después seguirás por tu cuenta, ¿no? Y nada, la verdad Muy, muy copado Hay como una especie de, de Flashback, porque empieza después eh, O sea, este personaje Que es un héroe conocido Va y hace algo que, no sé Te choquea un toque Y ahí vuelve más atrás en la historia Y te cuenta, digamos, de dónde lo conoces Y es... El gameplay es un tactics tradicional Para el que no sabe, isométrico 2D, visto desde arriba El fondo es en 3D, pero los personajes Son sprites uh -huh. Y nada, típica situación Táctica de si atacas por atrás Tenés más critical, si atacas De costado, tipo le agarras con la defensa Baja Y tenés que tratar de conseguir Ir al high ground para poder tener Más rango de ataque y esas cosas uh -huh. Y, y, y... Y nada, mete el sistema de jobs de, de, de distintas clases de Final Fantasy, viste, y, y todas las Potions, la Phoenix down los Summons, todo. Entonces es como súper complejo. Uh -huh. Así que no es para todos, pero para el que le gusta o Final Fantasy o juego de Tactics, lo regarpa. Sobre todo para algo portátil como es la PCP y también está la versión de, de iOS eh, que se puede jugar en, en iPhone, iPod, iPad y todo. Así que genial, y me encantaría que salga para Android porque es el único aparato que llevo a todos lados. La verdad que la PCP la tuve que desempolvar para jugar esto. Hmm. Pero bueno, por ahí me, me renueve la suscripción a PCN Plus, así lo voy jugando, No voy a ver. Eh, siguiendo jugué un toque al Hell yeah, que es un juego que sos un conejito del infierno. Eh, sos como el capo del infierno después del conejo anterior. Y el conejito este tiene como una eh, relación no muy sana con su patito de hule. Y hay alguien que le saca una foto cuando está haciendo algo medio comprometedor con ese patito <risa> de gule Y lo postea en la internet del infierno. Y hay como 100 personas que lo vieron. Y no sé, si no llegué a ver bien en la cinemática si... Se supone que llegó este, llegó el conejito a evitar que llegue a más gente o no Pero es como que tenés que ir y matar esos 100 Para que nadie sepa tu secreto Entonces tipo el juego es todo así relimado Es una movida medio mitroidvania De, de ir y agarrar ítems para poder progresar viste uh -huh. En un mapa que por ahí no puedes navegar del todo Vas, agarras un ítem, volvés y puedes navegar un poco más eh, Abrir puertas, cosas así y tenés como una especie de sierra alrededor tuyo que es como que vas corriendo y vas girando alrededor tuyo y con eso vas matando todo y también conseguís armas de fuego que puedes ir swapeando, tipo ametralladoras, misiles, todo eso y es medio así como humor negro, boludeces, es satírico, viste cada vez que matas a un, a uno de estos 100 bichos eh, hay un minijuego que en general es solo apretar rápido a pero en algunos tenés que, no sé, hacer algo con timing o, o uno te hace una pregunta y tenés que contestarla o cosas así. Y cada vez que haces el, ese minijuego bien, que son todos distintos, cada uno de los 100 son distintos. Sí. Después hay una animación que también es única para cada uno, de cómo lo matás. Wow. Así que es como así muy loco. Animación in-game, digamos. Claro. Pero específica para ese cosa. Entonces el, es como, el estilo... A uno le tira como 8000 misiles y lo hace mierda. <risa> Pero bueno.
1: El estilo visual, eh, vos dijiste que el, el gameplay es tipo Metroidvania, o sea que es así, tipo yendo por pasadizos y demás, me imagino. Eh, el tipo de. El, el estilo visual de juego, como que es? ¿Es un 2.5D? ¿Está todo hecho en 2D con sprites?
0: Es todo en 2D con. O sea, con sprites, pero son. Eh, seguramente hechos. O sea, No hacen pixel art. Son tipo texturas de alta resolución. Claro. Eh, no es vectorial tampoco, porque se notaría. Okay. Pero nada, lo puedes jugar en 1080 o por ahí, digamos, y se ve bien. Y así? el estilo es caricatura así medio modernosa, no, no tanto como clásico, sino como así de estas movidas ondas de post Nickelodeon, digamos. Buena onda. Sí. Este, y bueno, eh, es un juego indie que publicó Ubisoft, si no me equivoco, en consolas, y en PC los publica SEGA, que me pareció curioso porque yo sabía que Ubisoft lo había publicado, pero no tenía idea. Y bueno, está para PC, Xbox Live y para PCN, así que se puede conseguir por ahí. Eh, yo lo conseguí en oferta en Steam, estuvo a 3 dólares, creo que sale 10 por default en todas las consolas. Uh -huh. Eh, por último estuve jugando multiplayer al Company of Heroes con unos amigos que es un juego que hace mucho que no jugaba y para jugarlo aproveché el Humble Bundle eh, que me daba la expansióncita que me faltaba y tuve un problema logístico con el Humble Bundle y terminé pagando mucha más plata de lo que quería, pero eso no importa <risa> y, mm, La plata es plata y va y viene, ¿qué le vamos a hacer? Seguro y, y aparte como dije ¿no? Este HQ necesita más mi plata Que la, la gente de la caridad Así que <risa> este... Pero bueno eh, Me puse a jugarlo con estos amigos Y hay un modo En, el, en la expansión más, más nueva Digamos la de Tales of Valor Que es eh, Que es El modo de survival digamos En el que básicamente te te pones en un centro de una base y te vienen de todos lados los enemigos. Uh -huh. Es siempre el mismo mapa, pero son 16 oleadas de enemigos, que la última son tipo un montón de panzers así resarpados.
1: Es como un Horde Mode, pero en un RTS.
0: Sí, y realmente jodido, porque es, un, es aclamado por el mejor RTS de la Tierra, digamos, uh -huh. pero jodido y, y llegamos hasta la oleada 15 dos veces. Y la segunda vez, tipo, yo había jugado particularmente bien, no sé dónde mierda saqué, que jugué tan bien. Y llegué a la última oleada solo y miré así a ver qué venía nomás, tipo, paré de hacer nada y me puse a mirar y venía, tipo, tanques por todos lados así. <risa> Increíble, pero muy, muy entretenido, muy bueno. El que le gusten los juegos de estrategia es el mejor, posta, no hay otro mejor. Eh, es un juego que está solo para PC y se consigue por varios lados, entre ellos Steam. Y está el Standalone y dos expansiones que suelen estar en oferta, así que en Navidad seguramente las pueden agarrar bien. Eh, o si sigue estando el Humble Bundle, pueden agarrarlo al precio que quieran. Exacto. Y en la main quest, que es eh, nuestra sección en la que hablamos de temas en particular, digamos, eh, de discusión, esta vez vamos a hablar particularmente, eh, reiterando esa palabra, eh, de eh, las últimas novedades de Steam, porque primero nos encanta Steam, yupi, vamos los pibes, y segundo, eh, no para de sacar cosas nuevas, así que es como importante, ¿no? sí. Está revolucionando bastante este año, diría Steam. Eh, sí, sobre
1: todo este último mes y pico de, de,
0: de que falta para terminar el año. Es ¿eh? como que les agarró la locura y dijeron: ¡Put all mitad, the features! La segunda mitad del año entera, diría. Porque, digamos, el. Sí, el Big Picture viene de hace un tiempo, todo, es verdad. el Big Picture ya estaba a la beta y salió de golpe y no sé. Y, sí, el No Community el, también. El trading de ítems y eso ya tiene un tiempo más, pero es como que lo fueron mejorando, el soporte del workshop y eso, fue todo este año, todo. Sí. Bueno, los ítems creo que estaban del año pasado, pero el workshop y todo, todo este año.
1: Bueno, arranquemos, arranquemos por algún lado, porque si no sí. vamos a marear a todo el mundo.
0: Contanos exactamente lo que está escrito Acá en el documento Bueno, así. el
1: documento dice Steambox barra Market barra Guides Y las <risa> implicancias que tiene para la industria De los videojuegos moviéndonos hacia la próxima generación De consolas y PC Todo esto suena así, muy pomposo, muy lindo Muy bla bla, bla eh, Pero en realidad lo que queremos decir es lo siguiente Hace no más de una semana De hecho, creo que fue Pegadito a los BGA, Que fue uh -huh. los Video Game Awards Game Novel Dijo que estaban pensando en crear una PC con unas specs reducidas y un poco más cerrada en arquitectura Para la gente que quiera tener la experiencia de Steam en el living O sea, básicamente, hacer una consola uh -huh. eh, La cual todo el mundo denominó Steambox No tiene nombre en este momento oficial pero
0: se Seguro hace, que se va eh, a llamar Steambox o Steambox
1: porque... o algo parecido y de repente todo el mundo empezó a decir, caramba, caramba, acá hay un, un tema. Porque Steam se mete a, entre comillas, pelear en la guerra de consolas. Entonces, uh -huh. ¿qué representa esto para Microsoft, para Sony y para Nintendo? En lo personal, creo que es, primero, más que nada, una llamada de aviso de decir, bueno, está entrando alguien que primero conoce mucho lo que es la distribución digital porque de hecho se basa en distribución digital, entonces va a ser uno de los frentes, uno de los primeros frentes que va a atacar seguramente Steam con su Steambox, o sea, el hecho de que te digan es una, es una caja donde podés tener la experiencia de Steam en tu living, te están diciendo va a ser 100% digital, no va a haber discos, ni, ni, ni CDs, ni nada que esté involucrado, Uh -huh. eh, con lo cual es un pro en cierta forma, pero también es una contra porque está segregando parte del mercado que las otras consolas todavía hoy en día tienen, si bien la tendencia es que todo fluctúe hacia lo que es distribución digital porque del otro lado, digamos, del otro lado diciendo del lado de los publishers, del lado de los... Que, de las que, de los que hacen las consolas y demás, tienen las riendas de poder decir qué contenido te dejo y qué contenido no te dejo usar.
0: Igualmente ponele el, el hecho de que sea una consola hecha por Steam, o una PC, más di mejor dicho, eh, no sé si en qué sistema operativo correría, ¿no? Pero ponele que boteas una versión de Linux o lo que sea que levanta Steam y no te deja hacer nada más. Si es así, podrías tranquilamente por ahí jugar modo offline, ¿me entendés? Sí. Que en PC necesita cada tanto conectarse para renovar tus datos y todo, pero en una consola 100% de Steam por ahí eso ya no es necesario y eso a la vez hace que por ahí sea copado para alguien que, no sé, se baja los juegos pero no tiene muy buena conexión. Claro, y...
1: justamente a lo que claro. voy yo es que, digo, está segregando, el, o sea, está, está cancelando el mercado de, porque aunque nos parezca raro a nosotros y a gran, la, gran, la gran mayoría de la gente que nos escucha, hay gente que todavía hoy en día no tiene internet y que probablemente tenga juegos y que los va a comprar a un local y los pone en su consola o en su PC y los instala y uh -huh. juega sin conexión a internet. Eh, digamos, todavía existe y es una realidad en el mundo, no es que de un día para el otro todo el mundo tuvo internet y se acabó el offline eh, hay mucha gente todavía que considera el gaming como eso porque no, o porque no conoce otra cosa o porque sus conexiones son total y absolutamente pedorras y los precios son exorbitantes Vaya, sea la razón que fuere eh, todavía hay mucha gente que juega offline entonces digo si bien eh, esta Steam Box lo que va a permitir va a ser eh, diversificar más el mercado y por ahí sí empujar al, al mercado de las consolas a hacer cosas más riesgosas y a tomar otro tipo de, de, de riesgos y otro tipo de medidas en cuanto a lo que va a ser la próxima generación porque en principio Game Newell dijo que esta, esta consola o esta PC va a estar saliendo para lo que son los, los primeros juegos de la próxima generación O sea, estaríamos hablando de, por ejemplo Juegos que estén hechos con el Unreal Engine 4 Con el CryEngine 4 con, Perdón, con el CryEngine 3 Pero una versión más avanzada eh, Por ejemplo, para juegos puntualmente Como el, el Watch Dogs Que es el sí. primero que se me viene a la mente Y este algún par de otros que ya hay medio en desarrollo Se rumorea el Dragon Age 3 Que va a ser eh, Next Gen Que es lo más probable, etcétera, etcétera lo que quiero decir con esto es que me
0: olvidé. Así Son que... todos putos.
1: Exacto. Pero no, no sí. era eso lo que quería decir.
0: De no sé, igualmente es como que me parece medio ambicioso. No digo que no lo puedan hacer porque es Valve y tiene toda la plata. Pero me parece un poco ambicioso querer hacer una consola, digamos. Una, una PC con unos specs eh, estandarizados que soporte eh, la nueva generación de juegos. ¿Me mm -hmm. entendés? Sí. Eh, yo honestamente pensé que le iban a sacar Tipo, no sé si ahora en navidad Pero digamos, pronto Y que sea Tipo, todos los juegos que Pudiste jugar en estos últimos 10 años, tipo eh, Bueno, 6, 7 años Desde que salieron las consolas Todos esos los puedes jugar en esta versión de la Steambox Más adelante sacamos otra Ponele claro. Que no sé si O sea, como nunca vimos hardware de Valve No sabemos cuál es su tipo de, de filosofía con eso, ¿no?
1: Sí, seguro. Pero es una
0: movida como muy onda Mac, si querés, que es tipo, este hardware soporta todo lo que hay ahora, mañana vas a tener otro que va a soportar todo lo que hay mañana, ¿me entiendes? Sí. Y, y no te digo que sea algo recopado eso, pero sí te digo que si hoy sacaran una barata que tiene hardware de máquina estándar de hoy... Yo pensaría en comprarme una al toque, aunque tengo una PC copada, ¿me entendés? Uh -huh. Que yo lo pensaría igual porque soy un consumista de mierda, pero el punto no es eso. Este. El punto es que tener una compu en mi living, ponele, chiquita, que me permita jugar juegos eh, cooperativos y esas cosas, eh, conectarla a la tele del living y dejarla ahí, está buenísimo. Porque viene un amigo y me pongo a jugar con él, o no sé, quiero jugar al Worms con mi viejo, que jugábamos cuando era más chico yo, tipo... Lo hacemos ahí no hay drama. Mi cuarto es re-incómodo para hacer esas cosas, ¿viste? Uh -huh. y, y potencialmente el hardware necesario para correr los juegos de hoy en día es suficientemente barato como para comprarte una por, qué sé yo, 500, 600 dólares en Estados Unidos. Y acá, bueno, no sé, tenés que... Diseñar un cohete e irte volando o algo así Sí, no el no problema, problema
1: es que vos decís Ok, bueno, el hardware que, que puede llegar a requerir son 500, 600 dólares Pero pensá que las consolas hoy en día están costando entre dos, entre 100 y 300 dólares Yo no Bluetooth, lo dudo, pero es,
0: este... yo te lo estoy comparando con una eh, con una Chromebox Que es la, cons la, la PC reducida de Google uh -huh. Con una... Eh, ¿Apple TV? No. Con una... No, con una... Una... Ah, no me sale. Mac Mini. Esa. Que es la reducida de Apple, digamos. Uh -huh. Y después hay otras boxes que son de ponerle Samsung o lo que sea. Que son básicamente mini PCs. Claro. Claro. El tema... Y esas salen todas, 500 o 600 dólares. Claro, el tema es que la no, gente... Algunas salen 300, perdón, pero no tienen hardware gamer, ¿sí? ¿sí? Entonces, una con hardware gamer a 500 dólares está bien el precio, ¿me entiendes? Yo sé que quieren entrar en el mercado más de las consolas y entiendo que tiene que haber una competitividad ahí. Pero, también te digo, si querés que banque todo, tiene que salir más. Sí, no, si no, seguro. Si querés que... que Igual también, o sea, yo no lo pienso tanto, pero yo juego con 1920 x 1200 jugar en 1080, que es el estándar de tele hoy en día ya te saca un montón de procesos, por ahí sí alcanza con, no te digo 300 dólares pero sí, 350 ponele uh
1: -huh.
0: y qué te sale, es tipo, uy voy y me compro una playbita o me compro una una compu chiquita para jugar todos los juegos de Steam tipo a plena, ¿me entendés?
1: Sí.
0: No, es otro tipo de duda igual, ¿no? Es medio pelotuda la comparación, pero... <coughs> pero digo, ¿se puede hacer un precio competitivo ahora y sacarlo ahora y comerse todo el mercado ahora que es el momento en el que las consolas se están quedando atrás? Y si lo haces para el next gen, no sé qué también te vaya, ¿me entendés? Hay que
1: ver en qué momento de lo que ellos consideran Next Gen sale. Porque en teoría, los números, todo, todo lo que voy a decir ahora es pura y exclusivamente especulación. Así que no me tomen, este. Digamos, no tomen nada de lo que digo con, con seriedad. En teoría, la próxima Xbox, eh, según algunos analistas, estaría saliendo para las fiestas del año que viene. Con un anuncio de fecha y demás para la E3. Y para una fecha similar, algunos dicen que hasta inclusive podrían llegar a ser la, la gran Play 3, los de Sony, eh, hasta un año después podría llegar a salir la PlayStation 4, entre comillas, o como Mongo se termine llamando. También con un anuncio oficial en la E3 del año que viene, pero en vez de salir para Navidad del 2013, saldría para alguna fecha del 2014. No creo, sinceramente, que Sony vuelva a hacer el vuelva a cometer el mismo error que cometió durante esta generación, pero... Eh, que ¿Sacarla Sony muy cara? Es, no, no, no solamente sacarla muy cara, sino sacarla después, tanto tiempo después de la consola de
0: Microsoft. No porque... sé si pone un error eso igual, eh, pero... O sea, obviamente se perdió un cacho el mercado y todo, pero... Sony es una empresa japonesa y nadie se compró una puta Xbox en todo Japón hasta... y salió Sony y dijo, acá está mi Play y se la compraron. Sí, eso es cierto. Eh, a Sony le importan ciertas cosas. A Sony Norteamérica le importarán otras cosas y están hace un tiempo empezando a decidir cosas independientemente porque a veces unas perjudicaban a la otra, ¿no? Uh -huh. eh, sí, eso no es sé, cierto. A veces empiezan a salir juegos en Estados Unidos antes que en Japón, cosas así, por una cuestión de que nada si no se hacen imports y después se rompe la economía yupi pero pero bueno bla eh, sí no eh, ¿sí?
1: volviendo volviendo a lo que a lo que estaba diciendo digo eh, Steam, o sea, la consola esta de Steam o la PC de Steam, hay que ver dónde cae en, en esas fechas potenciales, porque si bien podría decir, bueno, ok, listo, sale junto con la Xbox, sale, no sé a mitad del año que viene por decir algo, no sé, eso dependerá pura y exclusivamente de qué es lo que consideren ellos eh, como próxima generación si bien hoy en día ya, digamos, hay muchos juegos que en PC por lo menos se están viendo cada vez mejor y, y la pc todo...
0: siempre siempre es next gen sí 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 eh, digamos si vos te, te fijas o sea yo no sé qué hardware van a tener las nuevas consolas pero vos ves un juego de los más nuevos de pc tipo el, el crisis 3 con igual far cry 3 mismo engine no importa eh, ves esos juegos y están como tres generaciones más adelante que las consolas ¿no entiendes? Mm. Eh, generaciones entre comillas, porque las consolas sale una cada tanto, pero si te fijas en hardware de PC, sí. eh, es como que pasaron, no sé, ponele tres generaciones de placa NVIDIA sí, más o menos. que tienen distintas tecnologías de proceso de video. Por ahí el procesador sigue siendo más o menos lo mismo, porque todos están ahora con X64, ¿no? todos tienen 64 bits Sí eh, basado en la arquitectura de X86 y toda la bola. Pero fuera de eso, digamos, el hardware de video ya pasó tres iteraciones, eh, las RAM empiezan a ser más rápidas, todo empieza a irse a la mierda y queda muy atrás lo otro. Sí, no, vale. seguro. La Xbox cuando salió ya era una PC vieja en su sí. momento. Y no sé cómo mierda sigue hasta ahora La verdad es increíble Que, que le sigan exprimiendo el juego así
1: Sí, lo mismo <risa> sucede con la Play La Play hay cosas que vos las ves y decís No puede ser que esto realmente esté corriendo en un hardware de hace 6 años
0: Yo no te digo que eso no sea así Pero sí te digo que la Xbox tiene siete años Y ya era hardware viejo en ese momento o sea, Sí La Play cuando salió era una nave espacial ¿sí? <risa> Era eh, una PC del momento Por ahí se comparaba Pero no le ganaba, ¿me entendés? Hmm. Y era hardware medio inexplorado, porque sea lo que sea, tiene 8 putos cores que pueden correr en paralelo. O sea, sí, sí, sí. aún si no son súper rápidos, puedes procesar 8 cosas a la vez. Eso es un tema, ¿no? Más vale. Pero bueno. Bueno, eh... ahora quiero, quiero pasar, digamos, a lo que sería la segunda
1: parte de lo que estábamos hablando, que es la uh -huh. parte del Market, que esto fue anunciado ayer o anteayer, si, si no me equivoco. Así de la nada. Sí, sí, de repente de la nada dijeron, vamos a hacer como una suerte de Auction House. En realidad yo lo comparé erróneamente al Auction House del Diablo. Ahora, poniéndolo en perspectiva con lo que estuvimos hablando recién, creo que va a ser más como... Como, es un
0: trade directo
1: pues, no, no, es, no es tanto un trade directo Sino a lo que voy es, que es como si fuera una, Un lado B De lo que es el store de Steam O sea, sería un sector del store Donde uno puede publicar Ítems eh, De los cuales uno va ganando a través del juego Puntualmente ahora se está aplicando exclusivamente para el Team Fortress 2, uh -huh. eh, pero en teoría lo van a expandir cuando salga del de, de periodo de beta, lo van a expandir a todos los juegos que se quieran sumar. Eh, la, tener la posibilidad de vender ítems in-game a sí. moneda real que se suma a tu este, Steam Wallet o tu dinero virtual dentro de Steam para justamente poder reinvertirlo y comprar otras cosas.
0: Yo imagino que no van a permitir eh, revender juegos pero tal vez sí lo permitan, porque hubo rumores de eso alguna vez. Eh, no creo que los que vos tenés, pero sí, si te sobra una aquí por ahí podrías venderla. Eso sería loco. Por uh -huh. ejemplo. No porque... había pensado. En eso. O sea, hay que ver si es exclusivamente in-game o si va a ser en el cliente de Steam. Mira, yo leí el. Los, los ítems son eh, de tu inventario, digamos. Sí. Y en tu mismo inventario vos puedes tener juegos sin redimir, ítems y. Invitaciones a betas y cosas así. Entonces hay que ver porque por ahí puedes cambiar cualquier cosa, por ahí solo podés cambiar eh, ítems de juegos que están en una categoría aparte a propósito, ¿no? Exacto. Eh, hay que ver qué pasa con eso. Es todo medio especulación y si quieren se pueden meter y ver qué onda la beta. Mira, sí. yo,
1: yo me leí el, el Q&A completo de digamos todas las preguntas. O el FAQ si se quiere, la, las preguntas más frecuentes que, que iban surgiendo durante, durante la beta Y una de las cosas que decían es que por el momento lo único que están teniendo en cuenta son Ítems in-game de justamente el Trim 432 Que están etiquetados con un tag que se llama este, Marketable o Marketable Claro. Y lo que te permite justamente eso Es ponerlo en estado venta Y que otra gente lo vea A través de una interfaz similar A lo que es la interfaz del Steam Workshop Eh... Lo que no sé es bien Cómo es que funciona el tema De si es realmente Yo voy y te oferto Y vos pones una fecha límite Para la cual la gente puede ofertar O sea, como un auction house real
0: Como, mm. no sé,
1: un eBay o lo que sea O viene un chabón y el primero que lo ve Dice, bueno, vos pedís 4 dólares toma 4 dólares, listo, es mío
0: Mira, eh, honestamente no lo sé Pero si Me parece que la implementación Básica que pueden hacer Que es probablemente por donde empiezan eh, es venta directa O sea, sí. ahora ya tienen El sistema de trading implementado Que te permite, como decía antes Cambiar cualquier cosa, puedes, puedes cambiar una invitación A una beta del Dota 2 Por sí, un por sombrero King, de Team Fortress Si querés, o por un juego De otro tipo eh, Entonces, lo más simple Que pueden hacer es tipo, te cambio Un ítem arbitrario que son 5 dólares mm -hmm. Por eh, Tu sombrerito loco Y esa es la, la forma fácil, después tal vez sí le, le implementan algún tipo de action, <risa> o algo así, pero digamos, eh, como decíamos antes, este año Steam está poniendo muchísimas fichas a todo lo de comunidad, de uh -huh. Steam, que yo creo que tiene que ver con esto del Big Picture y el, y el Steam Box, ¿no? Como para decir todo lo que necesitas está todo en Steam, ¿entendés? Claro, ¿No? sí, 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 eh, a eso también vamos a hablar un poco ahora cuando pasemos a la última parte, pero um, básicamente es como. Eh, te permite que. Bueno, el permitirte ganar plata no es necesariamente algo que podías hacer en otra consola o lo que sea, pero es justamente. Yo tengo un ítem que no me interesa y lo puedo cambiar por eh, juegos. ¿Por qué no puedo vender ese ítem y acumular plata para comprarme un juego más caro? ¿Me entiendes? Sí, seguro. Eh, es muy loco igual, yo no sé O sea, imagina, sé que la están juntando con pala Con los sombreritos y todo Sí, aparte no es y que es esa su... transacción Va a ser
1: directa entre jugadores Seguramente Steam se va a quedar con una parte Otra no, parte obvio. va a ir para el desarrollador del juego Y así se va a repartir todo
0: Claro, el tema es cómo hacen el arreglo Con el desarrollador en realidad Porque si lo pensás, o sea, esa plata Ya está en el Steam Wallet del otro O se la cobra en el momento, no importa pero tu plata de Steam Wallet es claramente plata que ya tienes Steam y que no, nadie te la devuelve, es plata del Steam Wallet. Uh -huh. Entonces, aún si no compras nada, ellos ya hicieron esa plata. El tema es... Eh, Cómo hacen... Sí, no, no, no es un tema en realidad, porque si el otro carga la plata para pagarte, ya fue. O sea, vos compras con la plata del otro, no cambia nada. No dije sí, no, nada, o sea... Maxi, digamos nuestra vida. <risa>
1: bueno, listo, perfecto.
0: Este, pero nada, la verdad es una feature que me parece muy copada. Sobre todo porque, por ejemplo, tengo un par de amigos que siempre me dicen: eh, Me das tu sombrerito de Team Fortress, no sé qué, bla, bla, bla. Y la verdad me tienen hinchado las bolas, pero son mis sombreritos eh, que me vinieron con mis prior desde los juegos. Y no se los di a nadie porque no. Y también <risa> tengo ítems que son de antes de que, de que hubiera trading que se llaman Vintage, que son de tipo, los encontraste in-game antes de que se puedan craftear o comprar. Claro. Entonces esos ítems van a valer más plata, ¿me entendés? Entonces el hecho de que yo pueda ahora vender eso por haber pagado en su momento el Team Fortress, eh, que lo compré sí. nuevo, me sí, sí, sí. Eh, parece algo bastante piolar. En el, caso, en, el, en el caso
1: particular del Team Fortress está bueno porque va a haber varias gente que va a poder recuperar. No te digo que va a recuperar toda la inversión del, del juego, pero va a poder recuperar un porcentaje.
0: Sí, este. igual. Tampoco es que es un problema, ¿no? Pero lo que digo es... Eh, lo que más me copa es que te da plata para usar en Steam. No te da plata de verdad, lo cual hace que no haya tanto incentivo a estafas y cosas feas que pasan en otros en otros tipos de comunidades. Sí. Eh, no que te digo también que es, no, un arma,
1: es un arma de doble filo eso. Yo porque... no digo que
0: no va a pasar, pero va a pasar menos. Porque sí. si no puedes sacar efectivo, el que te va a estafar es el que revende los juegos o algo así, no es el que tipo... El que va y estafa a la gente directamente No, no,
1: no, más vale, pero lo que iba a decir Justamente también eso es un arma de doble filo Porque si bien por un lado lo que hace Es reducir ese tema de las estafas Y el, el posible fraude y toda la bola También está por el otro lado De que justamente te lo dan en el wallet Porque primero, A No te, no te lo pueden dar en, en billetes de verdad Porque tendrían que mandarte los billetes por correo Y sería un quilombo, y B Te lo dan a través del Steam Wallet Para que vos justamente reinviertas Y se vuelva un círculo del cual no se puede salir
0: Obvio, pero a vos no, no te calientes, o sea, si vos tenés un ítem, que lo conseguiste porque sí, y lo vendes, Listo, tengo plata para juegos, o sea, si estás en Steam vas a usarlo esa plata. Sí, ¿no? sí, eso es cierto. O se la puedes vender a otra persona de plata, no te digo que no. El punto es... ¿Cómo es vender plata? ¿Y qué ganas? <risa> no, bueno, puedes comprarle a otra persona un ítem cualquiera.
1: Ah, sí, obvio.
0: Y, no sé, decirle, bueno, dame tu ítem y cinco pesos, y te doy tipo X dólares, no sé. Y no sé, puedes hacer un montón de cosas. El punto no es ese. El punto es que me gusta que hayan agregado las features sin tener que cambiar el universo, ¿no? Mm. Porque, ponele, el Diablo 3 se diseñó alrededor del Auction House. Sí, eso es una mierda. Y tiene decisiones de diseño que son para que compres cosas uh -huh. que hacen mierda el juego. Y el Team Fortress es un juego gratis, donde todo es gratis, todo lo puedes conseguir gratis, pero si pagas lo vas a tener de una. Sí, y la antes. gente va y paga Y encima ahora vas a poder Todos los ítems que tenés repetidos venderlos eh, Obviamente el incentivo es que después Vuelvas a comprarte sombreritos, ¿no? Por Pero sí. bueno, yo puedo vender los que tengo repetidos Y que tengo salgados de cualquier lado Por, por no jugar, básicamente <ríe> Y usarlo para comprarme más jueguitos De esos que nunca juego claro. Yupi. <ríe> Pero bueno. bueno.
1: Cerrando con, con lo que es el, el Steam Market, cuando tengamos, seguramente a medida que vaya pasando el tiempo y esté, digamos, toda esta idea de, de Steam Box y demás, esté todo más formado, se van a ir conociendo más detalles y demás. Pero por ahora podemos pasar al último, a la última de las noticias que tiene que ver con Steam, que justamente, como dijo Nico, tiene que ver con el, el, el facelift que le dieron al community en general hace un par de meses. Ahora agregándole la posibilidad de tener guías eh, a la Gamefax O sea, Gamefax, mucho gusto, gracias por venir Allá está la puerta, te puedes ir retirando
0: Sí, como decía el señor Matías en el eh, Twitter No el Matías que solemos mencionar, sino un amigo del Lauro uh -huh. este, Sí, van a incluir una... se incluyó ya la beta No, no es final todavía pero una sección donde uno puede escribir y, y describir eh, los momentos del juego que le parecen que por ahí le costaron o, o pueden demostrarse dónde están las cosas eh, ocultas y todo eso y armar básicamente una guía para otros jugadores. Eh, no sé si hay algún tipo de incentivo por hacer eso, eh, pero imagino que de alguna forma por ahí podrán después incluir achievements y cosas así Si quieren, de tipo, oh, te copaste y hiciste un guide ¿estás?
1: Sí, Steam Achievements, que ya de hecho existen Y claro. están, están presentes medio ocultamente
0: Sí, y a veces se usan para, para las sales y eso sí. Pero el hacer esto de guides es como otro paso más en esa movida que decíamos De incentivar a que se arme la comunidad de Steam que si lo vas pensando todo tiene sentido en una progresión lógica, ¿no? De que si sale la Steambox es como que ya tenés armada tu comunidad, no necesitas tipo hacer ir y ver en, en internet tal cosa o lo que sea, está todo ahí, tenés el chabón que te vende el ítem que querés, la guía que te dice cómo usar ese ítem, eh, la plata para ese ítem la puedes tener ya cargada, la puedes tener de haber vendido otro, ponele. Sí, y después eh. también
1: puedes compartir tus experiencias en los Game Hubs de cada juego. Puedes decir, miren
0: este screenshot claro.
1: logo que saqué y demás.
0: Puedes sacar tu screenshot de tu sombrerito que te salió solo tanta plata y, <risa> y, y ratear a, al otro comprador, supongo. Eso Supongo que tendrán un sistema de rating y eso.
1: No sé. Sí, habrá que ver eso también, cómo, cómo lo implementan.
0: Cuando, por ahora no está implementado oficialmente, pero cuando ves el perfil de una persona que, tipo, agrega gente para tradear, que a mí me agregaron un par que ni les di bola, ¿no? Uh -huh. Pero me fijo a ver quién son porque, no sé, los los nicknames, los nicknames de Steam suelen ser re místicos. O Entonces sea, sí. me fijo a ver si lo conozco al flaco y veo el, el, el perfil y veo que mucha gente le escribe, tipo, este tipo es, es bueno tradeando, como te traidea cosas copadas. Ajá. Entonces digo, el sistema de rating es claramente un paso a seguir, digamos. Sí,
1: también tenés lo que, lo que es el, el número mágico que nunca nadie supo en qué se mide ni qué significa, pero está el famoso Steam, eh, Steam Score Standing que aparece dentro de lo que es el profile de, de cada persona y es un número que va de un número hasta otro número y En aquí. líneas generales creo que es de 1 a 10 Siendo 10 lo más alto O el Highest Standing Y siendo 1 lo más bajo Eso es un número que maneja Valve internamente A través del Valve Anti-Cheat Que es el Back que se uh -huh. aplican un montón de juegos en la gran mayoría que aplican Steamworks, se aplica el back para poder determinar los scores o qué tan buena es una qué tan honorable es una persona jugando multiplayer. Si te detectan chiteando y demás, ese score va bajando a medida que también te van baneando y te van quiqueando de los distintos juegos. Entonces, que... es una forma esa, digamos, una forma interna de Valve que tiene para controlar los los servers multiplayer y demás. Asumo que Similarmente se podría llegar a utilizar ese back o ese score para poder determinar qué tanta fiabilidad tiene un usuario a la hora de tradear ítems y demás.
0: Sí. Eh, estamos igual especulando un montón de cosas, ¿no? Sí, no, por supuesto. Pero Todo. para cerrar un poco la idea, digamos, eh, en vez de tener que establecer una comunidad como tuvo que hacer eh, Xbox o PlayStation, es uh -huh. tipo... Mira, te lo voy a sacar y tenés todo lo que ya tenías en tu PC y todo lo que agregamos tipo ayer, ¿entendés? Y está todo ahí, es, es una oportunidad muy interesante para, para Valve Y mmm, me parece que cuando saquen la Steam Box va a estar muy bueno eh, A menos que tengan planeadas muchas más features, eh, así nuevas yo me atrevería a decir que va a ser pronto. O sea, te digo, primera mitad del año que viene, ponele. Por ahí, tipo, salen en la E3 y dicen, tipo, ah, sí, salió. Tipo, está ahora. Claro, sí. sale corriendo en pánico a comprarla. pueden ir a comprarla. Como hacen los de Apple, que dicen, ah, sí, bueno, están acá en la sala de reunión con nosotros. Bueno, salió la venta. Y, tipo, todos los chavales están encerrados dos horas
1: viendo el aparato que no pueden
0: ir a comprar. Pero bueno. Um, así que nada um, creo que eso. eso es todo
1: Sí, no eh, eh, creo que hicimos un, un buen un buen este análisis de lo que va a ser o, o lo que es el futuro de Steam, no hablamos tanto de lo que es, digamos, del otro lado de la vereda, que es este Microsoft, Sony, Nintendo. En particular, o sea, primero, de Nintendo no hablamos demasiado porque ninguno de los dos tiene demasiado conocimiento sobre cómo se maneja Nintendo, y yo en lo personal nunca tuve una consola de Nintendo, así que no puedo hablar
0: demasiado al respecto. Tengo eh, pensado eh, comprarme una Wii, claro. Si ahí, alguien me está. quiere recomendar juegos, me manda un mail. De hecho hay, hay,
1: hay miles de notas donde recomiendan, tipo hay... Creo que hay una, no me acuerdo dónde creo que es en, en Game Informer, que dice los 10 juegos de Wii que no podés dejar de jugar. Así que después de última la busco y te la paso Pero si alguien tiene recomendaciones para juegos de Wii Que la mande a contact.com Que las leeremos y diremos Ok, lo jugaremos en algún momento
0: Claro eh, Bueno, sí, igual Nintendo Además de que no tenemos consolas por ahora eh, Las nuevas consolas todavía están medio verdes En lo que es la parte de, de online y eso Sí. Así que no era muy comparable Nintendo es como
1: eh, un niño que recién acaba de descubrir internet
0: Claro, <ríe> más <ríe> o menos, sí um, Y no descubrió bien la distribución digital todavía no. pero bueno <ríe> eh, Y bueno, yo creo que no, no hablamos tanto Porque primero cuando se anunció lo del Big Picture Hablamos un poco de eso Sí, acá. eso es
1: verdad
0: Y segundo... Eh, no estamos seguros de cuándo va a salir Y esa es la parte clave, me parece Claro, que si sale, como decía Primera mitad del año que viene eh, Va a, Yo creo que el install base Va a subir zarpado O sea, mucha gente lo compraría, me parece A mí Y no te digo tanto como las consolas Pero sí te digo, cuando salgan las nuevas consolas La gente va a decir Tipo, ¿vale la pena Tener además de mi Steambox esta otra cosa? Y lo va a evaluar, ¿me entendés? Por lo menos, no sé si la gente, pero sí ponerle los padres de los nenes que quieren una consola sí. ¿Me entendés? Eh, sí, por ahí el, el gamer de 30 años que tiene su plata, se compra la que se le canta el orto, ¿no? Pero cuando vos te compraste una Steam Box para que juegue toda tu familia eh, Y sabes que los juegos son baratos en Steam y todo, y que el servicio está bueno uh -huh. Por ahí ni lo dudás, ¿viste? Y decís, no, ya fue no, Entonces, seguro para mí el timing es la parte que va a definir si va a hacerle un buraco que puede ser importante o no tanto a las otras consolas o si simplemente va a ser la cuarta consola, entre comillas, cuando estén todas afuera del mercado o ya anunciadas al menos. Porque muchas veces con anunciar ya alcanza, viste como pasó con la Dreamcast, ¿no? Que salió la Dreamcast y alguien dijo: Ah, sí, pero estamos, tipo, vamos a sacar la Play 2. Y, tipo, nadie compró la Dreamcast después. <risa> y se fue toda la mierda. Sí. Pero bueno. Así que, bueno, eh, ahora sí. fue Eso fue todo, creo. Sí. Y vamos a hablar de los BGAs, pero bla. Eh, si quieren, les vamos a poner la lista de los de los ganadores. Y podríamos poner también, debe haber alguna nota que tenga todos los trailers.
1: Eh, seguramente va a haber algún alguna recopilación de, de trailers y demás.
0: Pero en resumen, eh, Cosas así locas anunciadas. El Demon Souls 2, que ¿Eh? salió de la nada, así nadie. Te lo... corrijo, Dark Souls 2. Dark Souls 2, todo es lo mismo, no me jodas. <risa> y <risa> Y el juego este que tanta controversia tiene, que es, decía Phantom Pain, que es, todos sabemos que es Metal Gear. Exactamente. Pero la pregunta es si es eh, el Metal Gear Solid eh, Ground Zeroes, o si es el Metal Gear Solid 5 o si los dos son el mismo juego. O si es el
1: Metal Gear Solid D. como... Aparentemente sí. figura Sí, 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 de corta como Aparentemente right. figura en el, en el título Cuando se ve en relieve negativo las, las letras de Metal Gear Solid En el logo de Phantom Pain Pero sí. bueno, bueno La única no... cosa que
0: quería decir sí. de eso Es que Kojima había dicho que el Ground Zero será como la, el preludio Al 5 ¿sí? En todos los demás Metal Gears eh, Bueno, no en el 1 por ahí Pero en el Metal Gear Solid 2 y el 3 Eh... Hay como un preludio Que Que es como una mini misión Y después arranca uh -huh. Entonces digo, por ahí Ground Zeroes es la primera misión La jugás Y de golpe pasan tipo años Y estás en la parte del, del coso Y es todo el mismo juego, ¿me entendés? Sí. O por ahí son dos juegos totalmente distintos.
1: De hecho, Kojima lo hizo tanto en el 2 y en el 3. Entre el Tanker Incident y el Big Shell Incident hay 4 años. Claro. Y entre The Virtus Mission y este Operation Snake Eater... Perdón, entre Operation Snake Eater y este Virtus Mission, oh. que es la segunda, ahí está. Sí. Eh, pasan 9 meses, o sea que...
0: Claro, y bueno, eh, aunque la gente tipo, uy, le falta un brazo a Snake, qué onda, qué sé yo eh, el, En el canon de Metal Gear, eh, Big Boss termina tan hecho mierda que lo tienen que reconstruir
1: y eh, Sí, pero eso pasa después del Metal Gear 2, o sea, sí, antes del Metal nada, Gear Solid
0: Todo bien, pero no tiene por qué mierda ser antes del 2 el, el Phantom Pain, entre comillas Podría tranquilamente ser después no, no tiene por qué ser cronológicamente Hay insultado. que ver, no sé Por no. eso digo, para mí puede ser que sea Toda una escena flashera O que simplemente el chabón está así, de hecho mierda Que es lo que yo creo que pasa Y está flasheándola duro <risa> <risa> y, y puede que esa sea una parte del juego Y después lo restauran O puede que sea tipo más al final O puede que eh, Digamos sea una especie de intro y en realidad está jugando con Solid, en ese que sería increíble, tipo, verlo a Solid Snake así todo joven y, y grosso, X-Gen, awesome, <risa> sería muy copado. Entonces, hay como rumores de que, tipo, cuando lo van a buscar, qué sé yo, se ve como Psycho Mantis y qué sé yo, y es tipo, bueno, en el canon hablan de que, eh, sin spoiler nada más que eso, pero Foxhound lo va a buscar a Big Boss cuando se revela, entre comillas. Y, y en el 4 Hablan de que estaba hecho mierda Y lo restauraron como Con parte de máquinas y cosas así Así que hay que ver Por ahí es algo canon posta Por ahí es un teaser re loco De cualquier forma me voló la cabeza Y eh, ahora vas a contar un poco Sobre eso vos en La siguiente sección a la cual si te parece Vamos pasando Dale Estamos acá de nuevo en la sección de Special Move y esta es nuestra sección donde hablamos de las cosas que nos gustaron esta semana o que queremos compartir, que descubrimos durante esta semana, que por ahí tienen mil años, no importa, uh -huh. eh, o que por ahí lo volvemos a ver por decimocuarta trillón de veces, como el video que vas a hablar ahora. <ríe> sí, Decimoc
1: un día en la vida de Max Payne, señores y señores, eh, haciendo referencia al, recientemente entre comillas podríamos decir, lanzado Max Payne 3 porque salió este año. El, el video es un video que dura unos dos minutos y nos cuenta así de forma muy exagerada y extremadamente divertida cómo sería un día en la vida de Max Payne. Como todos conocen, este, Max Payne es un personaje que le gusta muchísimo utilizar el bullet time, entonces por y supuesto drogarse, que... Y drogarse. Y por supuesto todas las situaciones este, que ocurren en el video ocurren con el slow motion, con Max Payne volando de un lado hacia el otro, y con tiros y balas y cosas así. Así que es, es extremadamente divertido, sobre todo si jugaron alguno de los juegos anteriores. Si jugaron todos, les va a causar mucho más gracia.
0: Me parece que la mejor parte de todas es cuando limpia el espejo.
1: Lejos, lejos, boludo. <risa> <risa> es y so el fástico. espejo
0: en cámara lenta saltar. <risa>
1: Aparte, es la música, bien. tipo, sale volando. De... Y tss, tss, tss. <risa> ¡Genial! Es
0: increíble. Bueno,
1: basta, no se los voy a spoilear, véanlo porque es increíble. Y después, eh, la segunda recomendación que les voy a hacer, que es una recomendación en el futuro, o sea, es como una recomendación así de viaje en el tiempo, porque todavía no está escrita la nota, pero lo va a estar seguramente cuando estén escuchando esto. Voy a armar una recopilación de todo lo que se sabe hasta este momento, o hasta el momento donde escriba la nota. Eh, de The Phantom Pain lo que veníamos hablando en la sección anterior va a ser una recopilación con teorías hechos, imágenes, demás o sea, probablemente sea un chorizo de texto importante, pero para los fanáticos como yo y como Nico es este, sumamente interesante a mí lo que me resulta mucho más interesante que el tráiler en sí es todo lo que se puede llegar a desmigajar de 3 minutos y pico de video, o sea, es realmente increíble es que son tres minutos y pico de
0: video hechos para eso. Sí, 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 por eso. Sería si que... alguien que sabe hacer eso, es nuestro amigo. Si sí, nuestro acuerdo. amigo
1: Kojima. A mí lo que me atrae puntualmente es eso,
0: de, de, de todo este
1: asunto. Así que bueno, la nota va a estar probablemente subida para cuando escuchen esto, y si no, van a escucharlo y al día siguiente va a estar subida la nota o algo de eso. Así que eso, nada más
0: es que me di cuenta que eh, Kickstarter pasó como a segundo o tercer plano, porque de golpe estamos hablando siempre de Kojima y de Steam, pero ya no más de Kickstarter. Y porque Kickstarter ya pasó, ya fue, fue una moda, ya está. Sí, creo que fue reemplazado por Double Fine, te digo, ¿eh? o sea, <risa> pero bueno. Eh, yo voy a recomendar varias cosas, eh, de hecho ahora que dije Double Fine creo que voy a recomendar una más, así, tipo un montón de cosas. Eh, primero, ¿puse plata en el Kickstarter? No, eh, claramente En el Humble Bundle de Double Fine que había uh -huh. Y estuve viendo los videos que van editando del día a día de desarrollo de los prototipos del, del Amnesia Fortnite, uh -huh. Fortnite Y alucinantes, muy buenos esos videos, eh, edición perfecta de este estudio que Ay, en este momento perra. no sale, tu player Two Player Productions, que son los mismos que están haciendo el documental de Double Pine Adventure, que ese sí es de Kickstarter. Y nada, muy bueno, cuentan cosas muy interesantes. Los tipos en 3 o 4 días ya tenían los prototipos relimados, y me siento un imbécil porque estoy haciendo el otro juego este y me cuesta un huevo todo. Y realmente una locura cómo laburan esos tipos, y no puedo esperar a ver los prototipos, y ojalá que. ...se aprueben todos... ...porque son todos juegos muy interesantes... Eh, ...ese fue la yapa... ...porque me acabo de acordar... Eh, ...después... ...en una página de, que habla mucho de desarrollo... ...y eso que ya he mencionado... ...que se llama Gamasutra... Eh, ...hay una nota en la que hablan de... ...animaciones... ...de peleas de espadas... ...más realistas... ...y básicamente es un tipo que... ...estuvo practicando... ...pelea con espadas medievales... ...para lograr hacer animaciones más realistas... ...justamente... ...y cuenta sus experiencias... ...cuenta cómo la espectacularidad de Hollywood... ...suele exagerar algunas cosas... ...que no solo ...no son... Eh, ...reales, digamos... ...no son fieles a la realidad... Uh -huh. ...sino que además... Eh, ...no tienen mucho sentido a nivel físico... A nivel ...biomecánico, digamos... De, ...de hacer el golpe de esa forma... ...es como contraproducente, digamos... ...sí... Y además de eso es más difícil de animar porque las animaciones de esqueletos de 3D están basadas en un esqueleto real, entonces claro. si tienes algo que es antinatural es más difícil lograr que ande con un esqueleto modelado pues, estrictamente, digamos, porque el ser humano tiene cierta flexibilidad pero un esqueleto programado es como que jodido, ¿no? Seguro. Eh, y bueno, entonces el chabón cuenta cosas sutiles y cosas no tanto Como por ejemplo que la, si el arma no se agarra de las dos manos del mango Sino una del, del mango casi en la cobertura que te protege la mano Y la otra desde el pommel digamos, el, el, la punta de abajo, uh -huh. viste y eso le da más palanca y además le permite levantar más fácil la espada, le da mejor balance y tipo todo es mejor y la vida es más feliz. ¿entendés? <risa> y es ridículo porque eso no lo ves en casi ningún lado. Yo lo, sé que lo he visto en algunas pelis medio independientes así de que se, seguramente contrataron a un chabón que sabía hacer eso. O en Motion Capture para The Witcher, por ejemplo, que es un juego que tiene mucha... Mucha gente profesional que hace esas cosas para el motion capture también. Uh -huh. Las animaciones de Geralt suelen ser bastante playeras, pero basadas en estilos reales, digamos, de combate. Y entonces nada, es como me resultó muy interesante porque soy medio aficionado de la animación y del desarrollo, ¿no? Y tengo amigos que lo son también, entonces quería recomendarlo porque seguramente están escuchándome en el podcast. Eh, muy copado, muy interesante eso. Eh, otra cosa más, la serie con la que estoy colgado ahora es Doctor Who, las temporadas nuevas, digamos, porque las viejas son como de los 60 Y es una serie muy loca y muy flashera y es raro porque es como que tiene ciencia ficción de los 60 s ahora Porque quieren ser muy fieles a la serie vieja, entonces por ahí aparecen cosas de, de la serie vieja como si nada, porque Doctor Who se supone que es inmortal para siempre y cambia de, de cara por una excusa de, de cambiar de chabón, ¿no? Claro. Pero es como que aparecen personajes que son, no sé, gente que tiene ahora como 50 años y son de la primera serie y el chabón los saluda como si nada, ¿viste? Y como, ah, no te veo hace rato, ¿viste? Y y tipo aparecen robots y eso que todos tienen como están un poquito modernizados pero es el diseño viejo de los 60 que lo ves y es como así todo aparatoso y claro y como futurista art deco, viste uh -huh. como muy flashero entonces y también es como que la ciencia ficción es medio medio limada viste no es no es así estándar es como claro es,
1: es ciencia ficción fantasiosa. futurista
0: sesentosa Claro, medio fantasiosa, medio como que algunas cosas no se explican y es porque es así y ya fue. <risa> y, y nada, la primera temporada está buena y la segunda es se va a la mierda, es buenísima. Tipo, de golpe se ve que cambiaron los guionistas o, o no sé, se iluminaron y es mucho mejor y los capítulos son más dramáticos, más interesantes al... Muy buena, muy buena serie, eh, recomendada. Está en Netflix hasta la temporada 6 creo. Y no sé por cuál van en este momento, pero bla. Eh, se consigue, si no. Y por último, último quería hablar del de codear nuevo, la competencia de programación que había mencionado al principio. Que es sobre juegos hardcore y voy a poner el link al foro y un link al juego que estoy haciendo yo con un amigo eh, Fernando Martínez Herrera y otro que es eh, Santiago Martín Vilar que con ellos habíamos participado ya de un par así que un poco de autobombo ahí para mí y para los chicos me parece muy porque, bien porque nada, me, me gusta cómo nos está quedando honestamente que no siempre se puede decir eso y quiero ver qué opina la gente así que si ¿sí me pueden mandar mail o algo de eso también Bienvenida sea. Ahora sí, eh, nos estamos yendo a la goma, así que... Pasamos a la parte de contactos y todo eso. Contanos, Maxi, ¿a dónde nos pueden contactar?
1: Y chivos mágicos. Bueno, como siempre, este, todo lo que nos quieran contar, decir, etcétera, etcétera, lo pueden mandar a contact arroba, Se pueden comunicar a través de nuestro Facebook, en facebook.com barra spreadshotnews, a través de nuestro perfil en Google Más, donde nos buscan como spreadshotnews, en el sitio de spreadshotnews.com o spreadshotnews.com.ar. Nos pueden seguir a través de Twitter en arroba Spreadshot News y si no, para escuchar el podcast se pueden registrar a través de iTunes a nuestro feed y automáticamente cada lunes como todas las semanas este, se baja así re loco y lo pueden escuchar en su viaje colectivil o subteril o autil Hacia alguna parte de <ríe> la ciudad automóvil. <ríe> hacia alguna parte de la ciudad Hacia donde ustedes se estén dirigiendo Y por último se pueden suscribir al feed de la página Donde también este, son posteados Todos los lunes Los blog posts con el podcast
0: Bien eh, Creo que eso es todo Así que sin más Yo me despido y nos veremos la próxima, o nos escucharemos la próxima. Exacto, y
1: yo les digo que una vez más, este ha sido la bomba atómica de la información que explota y emana cantidades ominosas de radioactividad informativa hacia la pared que la recibe y la filtra de forma tal que nosotros podamos moldearla cual estatua de barro para acercársela a ustedes y ofrecérselas a la módica suma de nada. Eso es en esencia Spreadshot News Podcast. Nos vemos la semana que viene. Fue pues bueno ese, eh. Sí,
0: este salió bastante redondito. Sí, sí. Eh, bueno, nada, divagamos bastante de yo, sobre todo.